0: In Sommernächten fällt mir das Einschlafen schwer. Wegen des Lärms, der durch das Fenster dringt. Vorbei knatternde Motorräder von Lieferdiensten, das Geschrei des zankenden Ehepaars im Obergeschoss. Ich liege im dunklen, stillen Zimmer und die Gedanken beginnen sich zu drehen. Endlose Schinderei. Die Sorge um die Zukunft, wenn ich nicht mehr in der Lage sein werde, zu arbeiten. Meine Sorge dreht sich ständig ums Überleben, nicht um den Tod. Das ist mir erst spät klar geworden. Wahrscheinlich ist das keine Frage des Alters, Vielleicht stimmte es, was die Leute sagen, dass das ein Problem unserer Zeit ist. Meine Tochter ist Mitte 30 und ich bin über 60 und hier stehen wir. Wie wird die Welt aussehen, die meine Tochter im Gegensatz zu mir noch erleben wird? Wird es eine bessere sein? Oder wird die Welt zugrunde gehen?
1: Die Tochter Hörspiel nach dem Roman von Kim Hae
2: Hast du meine Nachricht gelesen?
0: Das Gesicht meiner Tochter wirkt etwas müde, eingefallen und gealtert, als sie die Stäbchen aus dem Besteckkorb nimmt. Ja, ich wollte antworten. Ich sage das, als sei nichts dabei. Aber dann kam etwas dazwischen und... Aber es ist eine Lüge. Ich habe es vergessen. Tatsächlich bin ich völlig erschöpft, weil ich mir über die Angelegenheit das ganze Wochenende lang den Kopf zerbrochen habe. Jetzt sitze ich vor ihr ohne eine Lösung oder wenigstens einen Plan. Wo warst du dann am Wochenende? Ich nenne den Namen einer Freundin, die sie auch kennt. Und gebe vor, mich mit ihr zum Essen getroffen zu haben. Aha. Ich fische eine dicke Nudel aus meiner Schale heraus und zwinge mich, sie zu essen. Überall sitzen nur junge Leute Dazwischen ich, mit meinen Falten und Altersflecken, dünne Haare und ein krummer Rücken. Ich passe nicht hierher. Meine Tochter leerte ihre Schüssel zügig. Soll ich etwas sagen? Da ist etwas, wovor ich Angst habe. Wie du weißt, wie du weißt... In dieser Floskel wird meine ablehnende Haltung mehr als offensichtlich. Ich weiß. Dein Einkommen reicht hinten und vorne nicht. Ich kann mir die steigenden Wohnkosten nicht mehr leisten. Aus dem Spiel, in dem jeder rennt und springt, bin ich schon längst ausgeschieden. Wie du weißt, ist dieses Haus das Einzige, was mir geblieben ist. Eines der Häuser die sich wie verfaulte Zähne dicht in einer engen Gasse am Stadtrand aneinanderreihen. Ein baufälliges zweistockiges Haus, seiner Besitzerin ganz ähnlich, vornüber gebeugt, mit abgenutzten Gelenken und mürben Knochen. Es ist das Einzige, was mein Mann mir hinterlassen hat. Das Einzige, über das ich Kontrolle und Eigentumsrecht habe. Ich weiß, ich weiß es sehr gut. Aber ich habe keine andere Wahl, als dich um Hilfe zu
2: bitten. Wen soll ich denn sonst fragen? Ich zahle dir Zinsen jeden Monat, wenn du mir was
0: vorschießt. Wahrscheinlich hat sie an die zwei Mietwohnungen im Obergeschoss gedacht.
2: Wie viel bekommst du, wenn du den jetzigen Mietern kündigst und von den neuen Mietern eine hohe Kaution
0: verlangst? Unter dem Tisch wippt meine Tochter mit den Füßen. Die Sohlen ihrer Turnschuhe sind schief abgelaufen. Der Saum der Jeans ist aufgegangen und franzig. Mama, hörst du mir zu? Weiß sie wirklich nicht, dass solche Kleinigkeiten darüber bestimmen, welchen Eindruck ein Mensch auf andere macht? In Ordnung. Lass uns eine Lösung finden. So funktioniert Familie. Ich bin alles an Familie, was dieses Kind hat. Wie viel hast du in dein Kuvert gesteckt? 50.000 Won. So viel, wie es gerade geht. Wozu so viel? 30.000 hätte völlig genügt. Jedes Mal, wenn sich die Frau des Professors bewegt, verströmt sie den intensiven Geruch eines billigen Rosenparfüms.
3: Sie ist tot. Was bringt ihr das Geld?
0: Wir sollten solche Traditionen abschaffen. Was nützt das hier schon? Dass sich jemand so dermaßen geizig verhält wie die Frau des Professors, ist abstoßend. Sie sagte einmal, ihr Mann sei Professor, doch ich bin ihm nie begegnet und sie hat auch nicht weiter erwähnt, wo und was er lehrt. Eigentlich ist das für alte Leute wie uns nicht mehr so wichtig. Vielleicht, weil das Älterwerden jeden von uns gleichermaßen trifft ebenso wie die suche nach einer anstellung von denen es für ältere arbeitsnehmer viel zu wenige gibt aber das sage ich nicht laut denn Möchten Sie nach draußen? Sen sitzt im Rollstuhl und schaut aus dem Fenster. Draußen vor dem Pflegeheim spritzt ein Angestellter den großen Parkplatz ab. Ich kann sie draußen ein bisschen spazieren fahren. Eine Frau, die zu lange gelebt hat. Eine Frau mit Erinnerungen, die irgendwo versickern. Eine Frau, die die Geschlechtergrenze hinter sich gelassen hat. Und nur noch Mensch ist. Manchmal kommt mir das Leben dieser kleinen, mageren und unscheinbaren Frau wie eine Lüge vor. Sie ist in Korea geboren, hatte in den USA studiert, in Europa gearbeitet und widmete nach ihrer Rückkehr in die Heimat ihr ganzes Leben Menschen, die in keiner unmittelbaren Verbindung zu ihr standen. Ich kann nicht glauben, dass sich in ihr unverheiratet und kinderlos eine riesige Weltkarte entfaltet. Voller Erinnerungen an Gegenden, in denen ich noch nie war. Und zugleich voller weiße Flecken aus endloser Einsamkeit. Sie erhält das ganze Jahr über keinen Besuch.
4: Ein Fernsehsender will eine Reportage über Zen aufnehmen.
0: Im Personalraum des Pflegeheims sitzen die Frau des Professors, die neue Pflegerin und der Verwaltungsdirektor Korn.
4: Könnten Sie morgen eine Stunde früher zur Arbeit kommen?
1: Ja, natürlich.
4: Es ist immens wichtig zu zeigen, wie gut wir uns um die Patienten kümmern. Das ist kostenlose Werbung für uns.
1: Hat sie wirklich keine Familie? Es ist eh immer das Gleiche. Also... Egal, wie schwierig die Kindererziehung ist, gib
0: dir Mühe damit. Das ist deine Vermögens- und Alterssicherung. Alles in Ordnung, Frau Sen? Ich komme morgen früh wieder.
1: Wo ist dein Haus? Ist es weit weg? Oder ist es in der Nähe?
0: Es ist nicht weit weg. Schnell mit dem Bus zu erreichen.
1: Na dann, pass auf dich auf. Achte auf den Verkehr.
0: <lacht> Danke. Gute Nacht. Die Haut ist faltig und rau, aber ihre Züge sind immer noch fein.
3: Wolltest du nicht deine Tochter treffen? Wie ist es gelaufen?
0: Ach, lange kann ich es nicht mehr hinauszögern. Ich weiß, warum die Frau des Professors so nachbohrt. Sie will ihre guten Ratschläge und klugen Kommentare loswerden. Habe ich Ihnen schon einmal von meiner Schulzeit erzählt? Am nächsten Morgen wasche ich Zen und ziehe ihr eine frische Windel an. Dann krame ich etwas von meinem schlichten Make-up hervor und schminke sie. Die letzten drei Jahre der Oberstufe habe ich bei einer Freundin gewohnt, weil unsere eigene Wohnung ja so weit ab von Schuss lag, da ich mit dem Bus dreimal hätte umsteigen müssen. Was? Wo willst du hin? Nein, nein, das war früher, da bin ich aufs Gymnasium gegangen. Vor langer Zeit, das ist lange her.
4: Die Fernsehleute sind da. Sie warten im Foyer. Sind sie bereit?
5: Sie haben 1989 ein Buch mit dem Titel Grenzkinder geschrieben. Es sind Geschichten von Kindern, die zur Adoption in die USA gebracht wurden.
0: Die Stimme des jungen Reporters schwebt in der Luft der quadratischen Eingangshalle, bevor sie schließlich verhallt. Jens Gesichtsausdruck wirkt starr.
5: Können Sie mir etwas über das Ausbildungszentrum in Los Angeles erzählen? Sie schreiben, dass Sie ganz auf sich gestellt waren, die Finanzierung der Einrichtung auf die Beine zu stellen. War das nicht ein enorm schwieriges Unterfangen?
1: Ich sterbe bald
5: vor Hunger. Was ist mit dem Forum in Osaka, in Japan, in den frühen 90ern? Niemand außer mir scheint Sie gehört zu haben. Sie hatten dort vor Aufruhr gesorgt, weil Sie die koreanische Regierung kritisiert haben. Erinnern Sie sich daran?
0: Ich habe jetzt Hunger. Hunger! Ja, Zen, gleich. Aber wollen Sie nicht doch noch etwas erzählen? Was gibt es heute? Die Herren sind extra für Sie hergekommen. Kriege ich Torte? Sie,
5: Sie kennen noch ein Kind namens Tipat von den Philippinen. Sie waren sein Vormund. Offensichtlich haben Sie den Jungen fast bis zur Volljährigkeit unterstützt. Erinnern Sie sich an ihn? Tipat. Hat. Sie muss einfach etwas sagen, egal was. Sonst brauche ich gar nicht erst anfangen, über sie zu berichten.
0: Tut mir leid. Ja, sie klagt zurzeit oft über Hunger. Selbst kurz nach dem Essen. Zen greift nach meiner Hand. Der Reporter interessiert sich nicht für meine Worte. Er ist nicht interessiert an der heutigen Zen.
5: Sie ist dement, richtig? Es tut uns leid, aber so bringt das leider nichts.
2: Mama, hörst du mir zu?
0: Hörst du mich? Ich nicke, um zu zeigen, dass ich aufmerksam bin. Doch ich vermeide ihr, in die Augen zu sehen.
2: Ich zahle die Verzinsung und gebe dir Haushaltsgeld. Und wenn ich im nächsten Semester wieder mehr Kurse gebe,
0: steigt mein Einkommen. Ich nicke stumm. Das heißt aber nicht, dass ich ihr zustimme. Kannst du nicht selbst ein Darlehen aufnehmen? Meine Tochter ist nicht fest angestellt. Sie ist Lehrbeauftragte an der Universität.
2: Glaubst du, ich wäre zu dir gekommen, wenn das so einfach wäre? Ich habe mich überall erkundigt.
0: Ich glaube, sie hat durch das Studium Dinge gelernt, die sie nicht braucht und nie hätte lernen sollen. Zum Beispiel, wie man sich weigert, die Realität zu akzeptieren. Ich muss
2: morgen bis sieben Uhr an der Uni sein und mich außerdem auf die Vorlesung vorbereiten. Dann bleib heute Nacht bei mir. Oh Mama, es tut mir wirklich leid, aber das ist das letzte Mal. Mein Vermieter wird allmählich penetrant. Ich muss mich bis nächste Woche entscheiden. Ich schaffe es einfach nicht, weiter nach einer anderen Wohnung zu suchen.
0: Warum klingen ihre Worte manchmal wie Drohungen? Ein verstohlenes Lachen. Das Privatleben meiner Tochter, das ich sie so gerne komplett ausblenden würde. Wenn sie anruft, rutscht mir jedes Mal das Herz in die Hose. Sie ist ein geldverschlingendes Nilpferd. In Ordnung, ich gehe morgen zur Bank und erkundige mich danach, wie viel Hypothek ich auf das Haus aufnehmen kann und wie hoch die Zinsen sind.
2: Danke, Mama.
0: Mit 30 heiratete ich deinen Vater und ein Jahr später kamst du zur Welt. In der Nacht, als die Wehen kamen, rief ich ein Taxi und fuhr in die Klinik. Allein. Erste zwei Wochen später erhielt ich Nachricht von deinem Vater, der beruflich irgendwo feststeckte. Ich blicke auf meine Uhr und konzentriere mich einen Moment lang darauf, ruhig zu atmen. Es ist noch früh. Ich kann sie noch eine Weile schlafen lassen. Ich erinnere mich daran, wie ich dich nachts im Arm gehalten habe und das Haus um mich herum immer größer wurde. Ein unheimliches Gefühl von Einsamkeit und absoluter Stille, das mich damals verschlang. Wie wäre es, wenn du einfach bei mir einziehst?
2: Ich werde es ansprechen. Ich kann das doch nicht allein entscheiden.
0: Was redet sie da?
2: Geh bitte trotzdem unbedingt zur Bankmama und sag mir Bescheid, wie es gelaufen ist. Ich warte drauf.
0: Diese blöde Ziehe. Das Leben meiner Tochter hat sich aus meinem heraus entwickelt. Sie verhält sich, als ginge ich sie nichts an. Als sei sie aus dem Nichts geboren, von allein herangewachsen und volljährig geworden.
2: Es ist nur, weil du dich gar nicht mehr gemeldet hast. Warst du bei der Bank?
0: Kreditlimit, variable Zinssatz, all das, was der Bankangestellte mir erklärt hat für welches Darlehensangebot ich mich auch entscheiden würde, es gäbe eine Menge Hürden zu überwinden. Dann ziehe eben vorübergehend zu mir. Ist das dein Ernst? Natürlich. Du bist immerhin meine Tochter. Warum also nicht? Sie durchschaut sofort, worauf ich hinaus will. Dass das Angebot dich ausschließlich auf sie selbst bezieht.
2: Dann werden wir einziehen. Wirklich nur vorläufig. Bis ich genug Geld zusammen habe. Ich werde mich an der Grundsteuer beteiligen und Miete bezahlen. Gleich fängt mein Kurs an. Ich muss jetzt aufhören.
0: Wir? Ich hatte keine Gelegenheit, etwas zu entgegnen. Guten Abend. Da ist sie. Größer gewachsen als meine Tochter und schlanker. Ein kleines blasses Gesicht.
3: Green kommt etwas später, weil sie noch zu tun hat. Ich habe von ihr zwar die Schlüssel bekommen, aber ich dachte, es wäre unpassend, einfach so in die Wohnung zu gehen.
0: Sie steht abwartend da. Als wisse sie nicht recht, wie sie reinblicken soll. Welche Körperhaltung angebracht ist und was sie sagen muss. Lassen Sie Ihr Gepäck hier draußen. Ich habe noch nicht entschieden. Ich bin noch nicht bereit, diese Person, die ich nicht kenne, in meine Wohnung aufzunehmen. Genau genommen habe ich diese Entscheidung schon vor langer Zeit getroffen. Sie ist unumstößlich. So jemand kommt mir nicht ins Haus. Sie können hereinkommen für einen Moment. Ihr verspitzter Pony klebt nachlässig an der Stirn. Hier bitte. Dankeschön. Wo um alles in der Welt hat meine Tochter diese Person kennengelernt? In einem Alter, in dem andere nach einem tüchtigen, starken Mann suchen. Ist das alles? Ja, unser Bücherregal war zu alt, das haben wir entsorgt. Auch viele Kleider und Bücher. Müdigkeit übermannt mich. Meine Augen sind trocken. Ich schließe sie für einen Moment, ohne mich zu rühren. Das Ticken wird allmählich lauter. Da kommt mir eine Erinnerung. Wer sind Sie? Frage ich. Wer sind Sie? Rain sitzt vor dem Krankenzimmer meines Mannes. Sie nennt mir ihren Namen und erklärt, warum sie hier ist. Ich weiß, wer sie ist. Aber das Einzige, was mich interessiert, ist, dass sie uns in Ruhe lässt. Danke. Aber sie hätten wirklich nicht herkommen müssen. Diese Angelegenheit betrifft nur unsere Familie.
3: Ich habe bloß einen Abstecher gemacht, weil Green sagte, sie sei in Sorge um ihn.
0: Green, es gewählt mir nicht, dass sie meine Tochter so nennt. In Zukunft müssen sie sich nicht extra herbemühen. Das ist kein Traum. Es lässt sich nicht leugnen. Das Ganze ist schon fünf Jahre her. Was machen Sie beruflich? Ich lerne kochen.
3: Ich arbeite in einem kleinen Restaurant und ab und zu schreibe ich Artikel und fotografiere.
0: Ich habe Schwierigkeiten zu atmen. Artikel?
3: Ja, so Werbeartikel. Also kurze Berichte, in denen gute Restaurants vorgestellt
0: werden. Haben Sie ein festes Einkommen? Womit bezahlen Sie Ihre Miete und den Lebensunterhalt?
3: Green sagte mir, dass sie ihr Einverständnis gegeben haben. Und ich dachte, alles sei geregelt. Und darum bin ich hier. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie verärgert habe.
0: Meine Tochter heißt nicht Green.
3: Ja, natürlich. Ich bin nur so daran gewöhnt, sie so zu nennen. Die Einmaleinlage der alten Wohnung hatten Green und ich gemeinsam zusammengespart. Dann brauchte Green dringend Geld und hat unser Konto geleert. Deswegen bleibt mir jetzt keine andere Wahl. Wenn es einen anderen Weg gäbe, dann wäre ich auch nicht hier.
0: Ich frage nicht, warum meine Tochter das Geld abgehoben hat und wie viel es war.
3: Ich will nicht Green die Schuld an unserer Situation geben. Wir werden irgendwie einen Weg finden, zusammen zu sein. Hm. Auch wenn wir unser gesamtes Hab und Gut da draußen wegwerfen müssen.
0: Kaum hat sie sich erhoben, um zu gehen, fallen erste Regentropfen und entwickeln sich reich zu einem Wolkenbruch. Bringen Sie das Gepäck rein, bevor es nass wird. Sie können hier bleiben, bis der Regen aufhört. Mir kommt der Gedanke, dass das inakzeptable Verhalten meiner Tochter letztendlich meine Schuld ist. Zugleich bin ich aber der Überzeugung, dass die beiden mit über 30 in der Lage sein sollten, das unter sich zu regeln. Wollen Sie Kaffee? Ich muss dem Mädchen jetzt jeden Morgen in der Küche begegnen. Rain. Laut ausgesprochen habe ich den Namen noch nicht. Ich hoffe, wir sehen uns möglichst selten. Zumindest morgens. Das hatte ich ihr gleich nach dem Einzug unmissverständlich mitgeteilt. Wie Sie wissen, ich steuere meinen
3: Anteil zur monatlichen Miete und die Kosten für den Lebensunterhalt bei... Ich habe sogar vier im Voraus bezahlt. Da Ihnen die Situation unangenehm ist, werde ich mich zurückhalten. Aber ich denke, Sie sollten auch wissen, dass ich dadurch gewisse Rechte habe.
0: Der Raum, der mir bleibt, wird immer kleiner, wie ein Bogen Papier, den man wieder und wieder auf die Hälfte faltet. Ich werde so undichtbaren. Mama, gehst du etwa schon so früh? Meine Tochter legte eine Hand auf die Schulter des Mädchens, die Andeutung einer Umarmung. Ich wende reflexartig den Kopf ab und versuche nach Kräften nicht angewidert zu erscheinen. Ich mache einen Abstecher in die Kirche und gehe dann zum Dienst. Wie ein Idiot rede ich mit dem Kühlschrank. Kirche? Du gehst noch in die Kirche? Hast du mir nicht erzählt, dass du damit aufgehört hast? Wenn ich nicht gerade todkrank bin, besuche ich Sie regelmäßig. Was? Eine Lüge ist. Hier ist Kaffee drin. Und das ist für
3: Ihre Pillen. Auf dem Deckel stehen die Wochentage. So kommen Sie nicht mehr durcheinander.
0: Gezwungenermaßen greife ich nach dem Sachen und verlasse das Haus.
4: Sie müssen das nicht so oft desinfizieren. Sie verbrauchen unterm Strich viel zu viele Windeln und Feuchtücher.
0: Verdächtigt mich, Herr Connett, war, das Material für meine persönlichen Zwecke verwendet zu haben?
4: Ich bitte Sie, nur etwas sparsamer damit umzugehen. Es ist mir etwas unangenehm, das zu sagen, aber wenn man die Windeln in Streifen schneidet, reicht eine für mehrere Wechsel. Das machen ja alle so.
0: Ich weiß selbst, dass die meisten Einrichtungen Patienten, für deren Pflege der Staat aufkommt, genauso betreuen. Aber hier residieren alte Menschen, die die hohen Kosten selbst tragen und ein Anrecht auf die entsprechenden Behandlungen haben. Das gilt auch für Zen. Jede hier weiß um die beachtliche Summe an Fördermitteln und Spenden, die diese Einrichtung seit Zens Ankunft erhalten hat.
1: Ist mein Bündel noch da?
0: Das Bündel ist eine Sammlung von Urkunden, die Sen vor langer Zeit erhalten hat. Ja, hier. Alles noch da. Abschlusszeugnisse, Auszeichnungen, Dankesbriefe. Nun liegen sie eingewickelt in ein Umschlagtuch, inmitten schmutziger Papierfetzen. Sie behandelt ihn wie einen Schatz. Ich bewahre hier alles gut auf, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen.
1: Ja, ja. Hab ein Auge darauf. Ich brauche es unbedingt.
0: Mein Arbeitgeber ist eine Leiharbeitsfirma für Pflegepersonal. Es liegt im Ermessen dieser Firma, wie sie meine Arbeit bewertet. Mit diesen Überlegungen versuche ich Distanz zu sein zu wahren. Und Herrn Gons Anweisungen zu folgen. Halten Sie sich hier fest. Ja. Die entzündete Stelle an Sens Gesäß, ursprünglich nicht größer als ein Fingernagel, ist auf die Größe einer Handfläche angewachsen. Gen genau so, ja, ja, ja. Und eine Weile so bleiben. Ja, ja. Strengen Sie sich an. Ja. Obwohl ich weiß, dass die dunkle, gerötete Haut brennen wird, packe ich Sen wieder in die Windel ein und ziehe ihr die Hose hoch. Das machen Sie sehr gut. Ja, 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 gut so. Ja, Gleich haben wir es. Bald wird sie einen Dekubitus entwickeln. Das Druckgeschwür wird seine schwarzen Rachen öffnen und anfangen, ihr Fleisch zu fressen. Ich
3: habe Tomatensuppe gekocht. Möchten Sie welche?
0: Weiter in des Wohnzimmers und der Küche beraubt, bleibe ich in meinem Zimmer und fühle mich in meinen eigenen vier Wänden wie eine Gefangene. Danke, nein. Ich brauche nichts. Sie schmeckt nicht schlecht. Probieren Sie doch ein bisschen davon. Nein, danke. Ich bin wirklich zu so müde. Ich habe keinen Hunger. Na gut. Das Mädchen kocht gut. Putzt gut, warum heiratet sie nicht? Warum verschwenden die beiden Zeit und Energie an diese bedeutungslose Existenz? Wie jede Nacht schließe ich die Haustür ab und stehe dann unvermittelt vor dem Zimmer meiner Tochter. Kaum lege ich meine Hand auf den Türknauf, schwingt die Tür wie von selbst sanft auf. Dann drehe ich meinen Kopf Richtung Bett. Ich kann nicht anders. Meine Tochter, die ein ärmelloses T-Shirt und eine kurze Hose trägt, hatte ihren Arm sanft um das Mädchen gelegt, das mit dem Rücken zu ihr liegt. Sie hatte ihren Unterschenkel zwischen die Beine des Mädchens geschoben, die zur Wand gedreht da liegt. Haut an Haut, im gleichen Rhythmus atmend, suchte jede die Nähe der anderen. Ich merke, wie ich rot werde. Am liebsten würde ich sie auseinanderziehen, voneinander trennen. Ich gehe vorsichtig aus dem Zimmer. An einem Sonntagmorgen bricht zuerst meine Tochter auf, bevor am späteren Vormittag auch das Mädchen das Haus verlässt. Ich habe keine Wahl. Ich muss das Zimmer betreten. Aufruf zur Wiedereinstellung der entlassenen Dozenten. Neben dem Namen der Universität prangt ein großer, quadratischer Stempel in einem intensiven Rot. Er wirkt frisch. Mama, ich bin müde. Lass uns später reden. Letzte Nacht kam die erste um Mitternacht zurück. So läuft es fast jeden Tag. Hier, Oma, was ist das? An der Schläfe hat sie einen blauen Fleck. Über ihren Nacken ziehen sich rötliche Spuren wie von Fingernägeln. Und an Schultern und Unterarmen zeigen sich rötliche Schwellungen. Was ist los? Wie ist das passiert? Ich bin hingefallen, einfach gestürzt. Mama, lass mich bitte in Ruhe. Ich weiß nicht, was zum Teufel ich falsch gemacht habe. Eine Frau weite über 30, ohne feste Arbeit, ohne die Absicht zu heiraten, und der es scheinbar nicht genügt, eine Fremde ins Haus zu bringen. Jetzt zettelt sie auch noch eine Schlägerei an. Ach, jetzt fang nicht schon wieder an. Das ist doch keine große Sache. Was redest du da? Deine gute Ausbildung. Was fängst du damit an? Deine Mutter ignorierst du und anderen gegenüber zeigst du dich überheblich. Ist es das, was du gelernt hast? Hast du mir jemals zugehört? Du hörst allen zu, nur mir nicht? Ich habe mir genug von deinem Unsinn angehört. Ich habe das Recht zu erleben, wie das Kind, das ich großgezogen habe, ein normales und anständiges Leben führt. Was ist für dich ein normales und anständiges Leben? Was hast du für ein Problem damit, wie ich lebe? Was das Problem mit deinem Leben ist? Ist das dein Ernst? Mama findest du nicht, dass es reicht? Das
2: haben wir doch alles schon hundertmal besprochen.
0: Und dann kam die schmerzvolle Erkenntnis. Wenn ich weiterhin versuchen würde, meine Tochter an mich heranzuziehen, würde dieses bedrohlich angespannte Band reißen. Und ich verliere sie. Hast du jemals darüber nachgedacht, wie ich mich fühle, wenn ich tagtäglich zusehen muss, was für ein abnormales Leben mein erwachsenes Kind führt. Oh. Ich bin ein guter Mensch. Zumindest habe ich mich mein ganzes Leben lang bemüht, einer zu sein. Ich stehe anderen bei. Ich bin verständnisvoll. Ich kann mich gut in die Lage anderer Menschen hineinversetzen. Oder auch nicht. Mehrere Tage lang herrschte eisiges Schweigen zwischen uns. Guten Tag, Tipat? Tipat hat eine gute Statur, ist nicht so klein wie ich dachte. Ich bin hier wegen Frau Isehi. Wenn er nicht die typische Montur eines Autoschlossers trüge, sehe er viel besser aus. Sie ist jetzt im Pflegeheim. Ist
6: sie sehr krank?
0: Sie ist in die Jahre gekommen, es ist mittlerweile schwierig für sie. Allein zu leben.
6: Klar, jung kann sie nicht mehr sein.
0: Könnten Sie Frau Isehi nicht einmal im Pflegeheim besuchen? Schauen Sie einfach vorbei. Sie vermisste sie. Das ist eine Lüge. Aber wenn er sie besucht, könnte sich das darauf auswirken, wie man Zen in der Einrichtung behandelt. Nur ein Besuch. Um mehr bitte ich Sie nicht. Bitte, geben Sie sich einen Ruck.
6: Ich habe nur kurz Zeit und muss gleich wieder zurück. Ich habe keine freien Tage. Aber geben Sie mir Kontaktdaten. Ich melde mich dann bei Ihnen. Handy habe ich keins.
0: Hier. Das ist meine Nummer.
6: Bitte richten Sie aus, dass ich Sie immer einmal besuchen wollte. Wirklich. Ich war immer neugierig auf Sie. Ich werde sie bestimmt besuchen kommen. Ich habe sie nie getroffen. Nicht ein einziges Mal.
0: Wie war Zen auf die Idee gekommen, einem wildfremden Menschen monatlich Geld zu schicken? Ich wische mir über die Augenpartie meines glühenden Gedichts. Es ist unerträglich heiß. Ich gehe in die Hocke und strecke dann die Beine auf dem glühend heißen Boden aus, während die Sonne auf mich niederbrennt. So verharre ich eine lange Zeit regungslos. Hier
3: möchten Sie etwas Wasser?
0: Danke. Ich will mit Ihnen reden. Es geht um meine Tochter. Genau gesagt, um die Verletzungen an ihrem Körper. Ich
3: glaube nicht, dass ich darüber reden sollte. Da fragen Sie besser Green direkt.
0: Das Mädchen stellt sich stur und unnachgiebig. Ich erkläre ihr, dass ich mich wirklich bemühe und vieles in Kauf nehme.
3: Im, im letzten Herbst sind an der Universität einige Lehrbeauftragte gefeuert worden. Normalerweise wird der Vertrag automatisch verlängert, aber diesmal nicht. Ohne jede Vorankündigung. Weil die Kündigungen so ungerecht waren, glaubt Green, sich der Sache durch aktive Unterstützung anschließen zu müssen. Man weiß ja auch nie, ob man selbst nicht irgendwann die Nächste ist. Offensichtlich kennt sie die Betroffenen schon lange. Sie protestieren jetzt alle gemeinsam
0: gegen die Universität. Ich schließe meine Augen für einen Moment und öffne sie dann wieder. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Dafür hat sie die ganze Kaution der alten Wohnung aufgebraucht. Für die Angelegenheiten anderer, die sie gar nichts angehen. Die Universität hatte doch gewiss einen guten Grund dafür. Einfach so wirft man niemanden hinaus. Es gibt keinen guten Grund.
3: Die Universität hat vorgeblich die Kursinhalte der Betroffenen in Frage gestellt. Tatsächlich ging es um was ganz anderes. Die gefeuerten Dozenten sind
0: homosexuell. Sie wollten sie
3: schlicht loswerden.
0: Homosexuell? Das Wort dringt ungefragt und ungebeten durch meine Ohren direkt in dem Kopf vor. Meine Tochter hatte mit solchen Menschen nichts zu tun. Ich spreche nicht von Green.
3: Sondern von denjenigen, die entlassen worden sind.
0: Erwähnen Sie dieses Wort nie wieder. Sensmine hat allen Ausdruck verloren. Sie haben gesagt, dass Sie in den USA studiert haben. Innerhalb kürzester Zeit sind ihre Energie und Lebenskraft verloren gegangen. Und in Frankreich. Sie scheint sich darauf vorzubereiten, allmählich loszulassen. Wie ist es dort, im Ausland? Ausland? Ja, ich war im Ausland. Um den eingefallenen Mund herum breitet sich ein zartes Lächeln aus. Was haben Sie dort gemacht? Was haben Sie gearbeitet, meine
1: ich? Dort? ja. ich habe gearbeitet und studiert. Es ist schon sehr
0: lange her. War es nicht anstrengend, während Sie allein im Ausland lebten? Ich war ja jung. Da bemerkt man die Anstrengung nicht. Ich habe
1: alles mit Freude gemacht.
0: Erinnern Sie sich wirklich gar nicht mehr an Tipat? Tipat, ein kleines Kind von den Philippinen. Wer ist das? Sie haben das Kind unterstützt. Ja, Sie haben fast allein für ihn gesorgt. Jeden Monat haben Sie Geld geschickt. Erinnern Sie sich nicht? Nein, nein, ich habe kein Kind. Hast du Kinder? Ich? Ich habe eine Tochter.
1: Du hast eine Tochter.
0: Das ist schön. Sie ist bestimmt so hübsch wie ihre Mama. Die Mama ist fein. So fein. Gehst du heute nicht nach Hause? Doch. Aber ein wenig bleibe ich noch hier. Und? Hast du Kinder? Eine Tochter. Kein Sohn? Nur eine Tochter. Ja, nur eine Tochter. Das Gespräch wiederholt sich drei- oder viermal. Dann bringe ich Zen zu Bett und decke sie zu. Es dauert etwas bis sie gleichmäßige Atemzüge den Raum erfüllen. Warum führt sie kein normales Leben? Ich weiß noch, wie glücklich ich war, als ich sie zur Welt gebracht habe. Wie schön es war, sie anzusehen. Warum liebt meine Tochter Frauen? Warum schäme ich mich bis ins Mark für dieses Kind, das ich selbst ausgetragen habe? Ich hasse mich für meine Scham, ihre Mutter zu sein. Am nächsten Morgen begrüßte mich eine Schar von Menschen in meinem Wohnzimmer. Drei Frauen, zwei Männer und das Mädchen. Ein süßlich scharfer Essensduft strömt mir entgegen.
1: Entschuldigen Sie, dass wir Sie so ganz ohne Ankündigung überfallen haben.
0: Ist schon in Ordnung. Machen Sie es sich bequem. Mitten im Wohnzimmer liegen lange Stoffbahnen, Holztafeln, buntes Papier und Flugblätter ausgebreitet.
1: Wir haben gekocht. Möchten Sie etwas essen?
5: Richtig gut, oder? Mhm. des Essens fällt anders gar nicht so auf, aber später erinnert man sich immer wieder daran. Das
1: riecht gut. Mhm. Ist da ich
0: höre Moment, schweigend den Gesprächen der Anwesenden zu. Nein,
1: bleib sitzen. Alles gut. Sie waren wohl noch nicht in dem Restaurant, in dem Rain arbeitet. Wie heißt das nochmal?
0: Meine Tochter steht wortlos neben auf dem Karte? Esstisch
1: und kaut das
0: heißt auf einem ja. Stück Gurke.
1: Auf jeden Fall ist der Laden zurzeit total angesagt. Auch viele Ausländer kommen dorthin.
0: Zu meiner Überraschung sind einige von ihnen verheiratet.
1: Menschen mit festem Einkommen
0: und einer Familie.
1: Ich arbeite übrigens an einem Forschungsinstitut. Dida ist Journalistin. Hier haben wir einen Aktivisten, der sich in Bürgerinitiativen engagiert. Und sie ist Grundschullehrerin. Ich fühle mich nackt, weil ich nicht
0: weiß, wie ich mich verhalten soll. Ähm, es ist noch was vom
3: Essen da. Darf ich Ihnen was davon einpacken?
0: Nein, danke. Ich hatte mir immer ein Zuhause gewünscht, wo Leute ein- und ausgehen. Aber was ich in meiner Wohnung sehen möchte, ist eine Familie. Und keine Bekanntschaften, die von heute auf morgen verschwinden können. Eine Familie ist das Einzige, was meine Tochter beschützen kann. Ach, hier sind sie. Sen steht in der Waschküche. Völlig nacht klammert sie sich an den Haltgriff neben dem Waschbecken. Ich habe sie überall gesucht. Was machen sie denn da? Von ihrem Gesäß laufen Spuren von Kot über die Oberschenkel bis zu den Waden hinunter. Na, kommen Sie. Es ist Zeit für Ihr Bad. Die weiten Beine ihrer Krankenhaushose haben sich dunkel verfärbt. Und die Nässe hat sich auf dem Boden ausgebreitet. In der Hand hält sie ihre Windel, eine halbe wiederverwendbare. Halten Sie still. Ich werde mich beeilen, ja? Nein, ich
2: will nicht.
0: Halten Sie sich aufrecht. Ja, mit aller Kraft. Spannen Sie die Beinmuskeln an. Zen verstärkte den Griff um meinen Hals. Ich weiß nicht, wo die diese Kraft hernimmt. Ich kann kaum atmen. Als ich sie reflexartig zurückschiebe, krallt sie sich in meinen Hals. Au! Verdammt! Au! Sie tun mir weh! Je lauter ich schreie, umso mehr widersetzt sich Sen. Sie packt mich mit beiden Händen an den Haaren und hängt sich an mich. Das Leben ist ein Kampf, den man irgendwann verlieren wird. Ein Kampf der erst mit der absoluten Niederlage endet. Die Hochsommerhitze droht den Asphalt zu schmelzen. Ich lasse mich neben einer Verkaufsbude auf eine Bank mit Blick auf den Haupteingang der Universität sinken. Möchten Sie eine Flasche kaltes Wasser? Das ist die Art mir zu sagen, ich solle entweder etwas kaufen oder ihre Bank verlassen.
6: Den ganzen Tag stehen die schon da in der brütenden Sonne. Was für eine Ausdauer. Überall Proteste wie dieser heutzutage. Die sollten lieber
0: lernen, dankbar zu sein. Ich nicke um Zustimmung zu zeigen, damit sie sich bestätigt fühlt. Aber worum geht es denen? Anscheinend hat die Universität ohne Erklärung ein paar Dozenten gefeuert. Aber die Zeiten sind nun einmal für jeden von uns hart. Ich finde, trotzdem ist es nicht richtig, jemanden auf die Straße zu setzen, ohne die Gründe dafür zu nennen. Es ist aber auch nicht richtig, dauernd den Frieden auf diese Art und Weise zu stören. Ich spüre immer noch Wut. Dann wieder habe ich Schuldgefühle. Dieses Hin und Her, meine Gefühle, jedes mit seinen ganz eigenen Mustern und Farben, macht mich sprachlos. Geht es so? Brennt es? Bin gleich fertig, ja? Vorsichtig zupfe ich fetzentote Haut von Sens ab und säubere ihren Schritt und Anus. Die wundgelegene Stelle ist größer geworden. Das Fleisch verfault und die Nerven sterben ab. Ihre Augen treffen meine. Sie bemerkte sofort, dass mir Tränen über die Wangen laufen. Zen sagt kein Wort. Sie streckt nur die Hand nach einem Tuch aus und reicht es mir.
2: Mama, ich nenne Ungerechtigkeiten nur beim Namen. Was ist verwerflich daran, mit dem Finger auf etwas zu zeigen, das eindeutig falsch läuft? Warum ist das schlecht?
0: Meine Tochter kommt gegen Mitternacht heim. Ihr Atem riecht säuerlich. Macht es dir Spaß, jedem offen dein Gesicht zu zeigen und deinen Namen hinaus zu posaunen? Du warst da? Wann? Mein Blick fällt auf ihre Narbe, die sich vom Ohrläppchen bis in den Nacken zieht. Ich höre ein Klicken. Das Mädchen hat eilig ihre Zimmertür geschlossen. Weißt du überhaupt, was ich alles auf mich genommen habe, damit ich mich um dich kümmern konnte? Und jetzt brichst du mir das Herz mit jeder
2: Kleinigkeit, die du tust. Mama, ich weiß. Ich weiß genau, was du auf dich genommen hast.
0: Deswegen gebe ich mein Bestes. Was willst du denn noch von mir? Du gibst dein Bestes? Du schläppst ein Mädchen hier an, das keine richtige Arbeit hat und von dem man nicht weiß, wo sie herkommt. Du prügelst dich mit Leuten und verplemperst deine Zeit am Tor der Universität, angezogen wie ein Landstreicher, anstatt zu unterrichten. Warum verschwendest du dein kostbares Leben? Sprich nicht so mit mir. Warum tust du das? Du bist kein Kind mehr. Du denkst, dass es mir Spaß macht? Es ist noch nicht zu spät. Such dir einen anständigen Mann und heirate. Hab Kinder. Jeder macht Fehler, wenn er jung ist. Weißt du, du hast noch Zeit, alles zum Guten zu wenden. Unzählige Erinnerungen schießen mir durch den Kopf. Jens Gesicht drängt sich in den Vordergrund. Ich höre ihren rochelnden Atem. Ich rieche Urin und anderes, was mir Übelkeit verursacht. Jugend ist vergänglich. Bevor du dich verziehst bist du 40 und dann 50 und dann bist du alt. Möchtest du dein Leben so verbringen, so allein?
2: Mama, das ist keine Sache der anderen. Das betrifft mich ganz persönlich, denn mir kann jederzeit das Gleiche passieren. Und ich bin nicht allein.
0: Da muss eine dicke, riesige, unsichtbare Mauer zwischen mir und meiner Tochter stehen. Selbst wenn ich laut redete oder gar schrie, sie würde mich nicht hören. Wen hast du denn? Freunde und Kollegen kommen und gehen. Sei doch nicht so naiv.
2: Mama, Rain ist meine Familie. Seit sieben Jahren sind wir eine Familie. Heißt Familie nicht, sich gegenseitig zu unterstützen und füreinander da zu sein. Warum also sollte das, was wir haben, keine Familie sein? Und andere Konstellationen mit Mann und Kind schon? Genau das ist es, was diese Leute hinterfragt haben. Das ist alles, was sie in ihrem Unterricht gesagt haben. Und deswegen wurden sie gefeuert. Die Universität hat sie einfach weggescheucht wie Fliegen,
0: ohne jede Erklärung. Wohin bringt uns das, wenn wir diese Auseinandersetzung die ganze Nacht fortführen? Du hast mir beigebracht, dass es auf
2: dieser Welt alle Arten von Menschen gibt. Du hast gesagt, dass verschieden zu sein nichts Schlechtes ist.
0: Wie kommt es, dass das nicht für mich gilt? Weil du meine Tochter bist. Du bist mein Kind. Wenn es eine Option wäre, würde ich mich aus dem Staub machen und weit weg von meiner Tochter leben. Einfach von ihr fortgehen an einen entlegenen Ort wo ich nichts von ihrem Leben mitbekäme.
2: Mama, wir spielen nicht Familie. Ganz und gar nicht.
0: Gut, beweise es mir, dass das kein Spiel ist. Könnt ihr eine Familie sein? Eine Ehe eingehen? Zusammen Kinder haben? Es sind Leute wie du, die das verhindern.
2: Hast du darüber schon mal nachgedacht?
0: Du denkst, dass es so einfach ist, eine Familie zu werden? Was weißt du denn schon von Pflichten und Verantwortung, die damit verbunden sind?
2: Rain und ich verstehen unsere Pflichten und Verantwortung ganz genau. Deswegen tun wir auch unser Möglichstes, einander zu schützen.
0: Warum klammerst du dich so an diesen Unsinn? Komm doch zur Vernunft! Sieh her!
2: Diese Worte hier, das bin ich. Angehörige einer sexuellen Minderheit. Homosexuell. Lesbe. Das bin ich. Das ist die Realität. So nennen mich die Leute und sie verhindern, dass ich eine Familie habe, eine Karriere. Ist das meine Schuld? Sag es mir. Ist
0: das meine Schuld? Meine Tochter zeigte auf das Flugblatt und sprichte die Worte endlich laut aus. Worte, die ich niemals von ihr hören wollte. Worte, die ich nie mehr vergessen werde. Wie ein in die Ecke gedrängtes Tier schließe ich meine Augen. Es regnete die ganze Nacht. Ich will, dass dieses Mädchen für immer verschwindet. Ich will sie an den Haaren hinauszerren, ihr das Gesicht zerkratzen und sicherstellen, dass sie meine Tochter unter diesem Haus nicht mehr nahe kommt. Nein, ich will sie umbringen. Diese Worte schleudere ich dem Mädchen am nächsten Morgen entgegen, ohne Zusammenhang oder Reihenfolge.
4: Sie können hier keine persönlichen Wäschestücke waschen.
0: Es sind nur ein paar alte Lappen. Ich habe sie von zu Hause mitgebracht, da ich keine Windeln mehr habe. Ich erzähle Verwaltungsdirektor Guan von dem Druckgespür auf Sensgesäß.
4: Die Benutzung der Reinigungseinrichtung für private Zwecke ist strikt verboten. Hier gibt es nicht einen einzigen Patienten ohne Dekubitus. Und die anderen Pflegekräfte sind sicher nicht glücklich über das, was sie hier tun.
2: Mama? Regnet
0: es? Ist es kalt? Sie nennt mich neuerdings Mama. Die erste Person, die Zen auf dieser Welt kennengelernt hat. Ich vermute, dass diese Erinnerung ihr als einzige noch geblieben ist. Es ist Sommer. Ich hänge die vom Waschpulver noch glitschigen Stopfstücke zum Trocknen ins Fenster. Es ist nicht kalt. Es regnet nicht. Es ist heiß. Guck, ich schwitze. Mama, komm mal her.
1: Schau dir das an. Komm, schau dir das mal an.
0: Zen rührt sich und versucht aufzustehen. Zen, ich gehe zu ihr und drücke sie aufs Bett zurück. Bitte bleiben Sie sitzen. Sie widersetzt sich mir mit all der Kraft, die sie aufbringen kann. Bitte bleiben Sie doch einfach sitzen, um Himmels Willen. Ich habe gesagt, Sie sollen sitzen bleiben. Ja, ich halte die Situation nicht mehr aus und drücke sie in die Horizontale. Sie klammert sich an meinen Armen fest und versucht, sich aufzusetzen. Aber ihr Griff ist kraftlos. Ihr Gesicht rötet sich und ihre Augen füllen sich mit Tränen. Schnell setze ich sie auf und klopfe ihr auf dem Rücken. Sitzen Sie einfach nur still. Warum machen Sie es mir so schwer? Ich muss mich auch einmal ausruhen können. Ich bin so müde. Ich glaube, ich werde sterben. Warum machen Sie es mir alles so schwer? Sen legt sanft ihre Hand auf meinen Rücken. In den Armen einer kranken alten Frau, die nur noch dem Tod entgegenblickt. Heule ich wie ein Kind. Es tut mir leid. Es ist meine Schuld. Sie können nichts dafür. Als ich das sage, habe ich das Gefühl, nicht zu Sen zu sprechen, sondern zu jedem nahenden Tod.
4: Es geht um Ihre Patientin Isehi. Ihre Symptome verschlimmern sich und es ist Zeit, sie in den vierten Stock zu verlegen, wo die anderen Demenzpatienten sind.
0: Nein, das geht nicht. Gerade jetzt braucht sie ihr gewohntes Umfeld. Wir können es
4: uns nicht leisten, diesen großen Raum nur mit einer Patientin zu belegen.
0: Jeder weiß, wie die alten Leute im vierten Stock behandelt werden. Jeden Tag kämpfen diese Patienten darum, dort auszubrechen.
4: Es ist ja löblich, dass Sie sich so für Ihre Patientin einsetzen, aber Sie müssen sich eine härtere Schale zulegen. Oder haben Sie nicht vor, auf lange Sicht zu bleiben? Gehen Sie nach Hause und gönnen Sie sich etwas Ruhe.
0: Das Haus ist leer. Tick, tack, tick, Wenn du dein Leben wegwerfen willst, dann will ich, dass du aus meinem Haus verschwindest. Ich weiß nicht, wie oft ich das schon zu meiner Tochter gesagt habe. Aber von ihr kam bislang keine Reaktion. Diesmal hatte ich mit Abwehr und Wut, vielleicht sogar mit Beleidigungen gerechnet, aber anscheinend straft sie mich stattdessen mit Missachtung. Sie sind zu Hause?
3: Bestimmt haben Sie noch nichts gegessen, oder? Ich habe ein paar Sandwiches gemacht. Wollen Sie eins?
0: Wir sitzen uns gegenüber und kauen auf unseren Broten. Als hätten wir vollkommen vergessen, was vorgefallen ist. Aber ich kriege das Ganze kaum hinunter. Haben Sie sich nach einer neuen Unterkunft umgeschaut? Ich versuche, ihr begreiflich zu machen, dass dies mein Haus ist und dass ich ein Problem damit habe, die beiden so zusammenzusehen.
3: Wie Sie wissen, habe ich Ihnen bereits vier Monatsmieten im Voraus bezahlt. Das waren Ihre Bedingungen. Wenn Sie mich also von jetzt auf gleich auffordern zu gehen, weiß ich wirklich nicht, was ich machen soll. Ich kann mir das nicht leisten. Macht es Ihnen was aus, mir
0: zu sagen, was Sie so stört? Das ist mein Haus. Nicht das meiner Tochter. Ich bin einfach wütend, dass meine Tochter nicht daran denkt, zu heiraten. Ich merke, wie verletzende Worte aus mir herauszuplatzen drohen. Aber ich schaffe es nicht, mich zurückzuhalten und meine Sätze mit Bedacht zu wählen. Warum steht meine Tochter auf der heißen, staubigen Straße und vergeudet ihre Zeit mit diesem Unsinn? Ich, ich glaube nicht, dass Sie wissen, was für ein Leben Green führt.
3: Das hat sie mir schon öfter gesagt. Mama hört mir einfach nicht zu. Sie hat ihre eigenen Vorstellungen davon, wie ihr Leben aussehen soll.
0: Was um alles in der Welt muss ich mir da von ihr anhören? Worte drängen aus mir heraus, bleiben mir aber im Hals stecken. Meine Tochter ist nicht so ein Mensch. Das weiß ich. Ich kenne meine Tochter.
3: Alle Eltern glauben das, aber wir sind über 30. Wir sind keine Kinder mehr.
0: Warum wird meine Tochter bei der Arbeit so behandelt? Du willst wissen, was mich stört? Wie kannst du das nur fragen? Für wen hältst du mich eigentlich? Denkst du, dass ich so alt und ahnungslos bin? dass du mich einfach links liegen lassen kannst? Sie glauben also, dass
3: ich Green unglücklich mache, dass ich ihr Leben ruiniere? Ja,
0: natürlich. Du machst meine Tochter unglücklich. Das ist alles deine
3: Schuld. Jeder hat seine eigene Vorstellung davon, wie sein Leben aussehen soll.
0: Bitte, lass meine Tochter ein unauffälliges, normales Leben führen, ohne dass jemand merkt, was sie ist oder nicht ist. Bitte. Zieh weiter. Gib sie frei. Denken
3: Sie doch mal darüber nach, warum Green dort vor der Uni steht. Ich bin es, die ihre Tochter seit über zwei Jahren finanziell unterstützt. Denken Sie, dass ich das für jemanden täte, für den ich nichts empfinde? Auch, auch ich arbeite hart. Manchmal ist es so anstrengend, dass ich mir wünsche, tot zu sein.
0: Ich möchte ihr sagen, dass ich alles zurückzahlen werde. Jeden einzelnen One. Egal, wie lange das dauern wird, aber ich bringe es nicht über meine Lippen. Wir sind seit sieben Jahren zusammen. Wissen Sie,
3: wie lange sieben Jahre sind? Ich verstehe nicht, wie Sie immer noch denken können, dass Green und ich uns nichts bedeuten.
0: Mit diesen Worten räumt sie den Teller mit den restlichen Sandwiches und die zwei Gläser vom Tisch und geht in ihr Zimmer. Siehst du das?
2: Mama, mach das ab. Das an den Füßen, das tut so
0: weh. Oh. Sen liegt in ihrem Bett, Arme und Beine fixiert. Neben ihr ein stömmiger Sanitäter. Das können Sie doch nicht machen. Gestern noch hieß es, sie käme auf eine andere Station. Und heute wird sie plötzlich in eine andere Einrichtung gebracht. Bleiben Sie Na, bitte zurück. Ist der Herr Wanda? Ich werde direkt mit ihm sprechen. Er ist geschäftlich ja?
4: außer Haus. Nein. Jetzt machen Sie hier keine Szene.
0: Vor dem Fenster geht die Sonne unter. Mir verschwimmt alles vor Augen und mein Kopf brummt. Es war ein kurzer Augenblick. Der Augenblick, als ich Herr Gon detailliert auseinandergesetzt habe, warum Zen nicht in eine andere Einrichtung gebracht werden konnte. Was ich tun würde, falls er es doch täte.
4: Wir werden Zen für den Moment bei uns behalten und später noch einmal über eine Verlegung sprechen.
0: Herr Gon ist erstaunlich schnell eingeknickt. Mama. Hast du mein Geld gefunden? Ich dachte, sie schläft. Aber durch die Dunkelheit funkeln mich ihre Augen an. Mama, hast du mein Geld gefunden? Ja, es ist jetzt hier in der Schublade. Kann ich es sehen? Bitte. Ihr Schatz aus Urkunden und Ehrentrophäen, Zeitungsausschnitten, Taschentüchern, Dosen und Glasfläschchen. Mhm. Sehen Sie? Ich habe es alles hier hineingetan. Alles gut versteckt. Hallo?
3: Ja, hallo, ich bin's. Wo sind Sie? Können Sie schnell kommen? Green ist verletzt. Was bitte? Es soll nur leicht sein. Ich bin auf dem Weg zu ihr. Aber ich wollte Ihnen sicherheitshalber auch Bescheid geben.
0: Vor der Universität drängt sich eine Menschenmenge. Die Polizei ist vor Ort, aber in der Unterzahl. Ich versuche näher an den Campus heranzukommen, kann aber wegen der vielen Menschen weder das Eingangstor noch diejenigen sehen, die es blockieren. Entschuldigung, darf ich mal? Lassen Sie mich durch, bitte. Die dicht gedrängte Menge reckt die Fäuste in die Luft und rottet sich noch stärker zusammen. Ein Funke könnte das Feuer entwachen und alles außer Kontrolle bringen. Wo ist meine Tochter? Wo ist das Mädchen? Vor meinem inneren Auge laufen Szenen ab, die nicht real sind. Meine Tochter, wie sie dort zusammengerollt liegt, völlig verängstigt ist. Feindseligkeit und Hass. Ein Wirrwarr von Gefühlen, die in jedem von uns in einem dunklen Winkel ruhen. Nur langsam bahnt sich der Krankenwagen seinen Weg durch die Menge. Bevor ich mich versehe, bin ich von einer Gruppe Männern in schweren Stiefeln umringt. Ich möchte mich einfach nur noch hinlegen. An irgendeinem Ort, an dem ich ungehindert ein paar Mal tief Luft holen und mich beruhigen kann. Ich gebe es auf, meine Tränen zurückzuhalten. Für eine Weile lasse ich einfach alles aus. Am Tor der entfernten Universität ertönen Schreie.
1: Wir haben uns kennengelernt an dem Abend in Ihrem Haus. Erinnern Sie sich?
0: Meine Kehle ist völlig ausgetrocknet und brennt, so dass ich kaum einen Ton herausbringe.
1: Machen Sie sich keine Sorgen. Green ist nicht schwer verletzt. Sie ist zwar im Moment noch auf der Intensivstation, wird aber bald verlegt. Intensivstation. Green geht es gut, aber Yunsees Zustand ist sehr ernst. Jungi ist ebenfalls. Die Grundschullehrerin, erinnern Sie sich? Ich fühle mich wie in die Luft gehoben und herumgewirbelt.
0: Geht es dir gut? Geht es dir wirklich gut? Ich berühre die Schrammen auf ihrer Stirn und den Ellbogen, betaste die Zehen, an denen Zehennägel fehlen. Mama. Nur dieses ein Wort dann ist sie eine Weile still Yunji es kann sein dass
2: die von der Taille abgelähmt sein wird
0: ist schon gut Liebes aber nimm jetzt erst einmal etwas zu dir ja sprich jetzt nicht sondern iss bitte
2: Leute sind gestürzt und andere dann blind über sie hinweggetrampelt. Und die Polizei hat nur zugesehen. So viele haben einfach nur zugesehen. Sie ist so ein zierliches Mädchen. Sie hat vor Schmerzen geschrien und gebrüllt. Diese Menschen. Da war keine Menschlichkeit.
0: Monster. Die Hand meiner Tochter zittert. Das Mädchen sitzt neben ihr. Und legte ihr den Arm um die Schultern. Sie hatten sogar Baseballschläger.
2: Es war so dunkel, dass wir nichts sehen konnten. Da waren so viele Menschen. Menschen wie diese hier oder die dort. Leute, die ich noch nie in meinem Leben gesehen
3: habe. Komm, nimm einen Löffel. Iss erst mal was.
0: Nur ein bisschen. Du musst essen. Iss erst was. Und dann reden wir. Sie leben nicht in einer Fantasiewelt oder einem Tagtraum. Ebenso wie ich und jeder andere.
6: Stimmt es, dass Sie von der Universität fordern, die entlassenen Dozenten wieder einzustellen?
2: Alles, was wir möchten, ist eine Entschuldigung und das Versprechen, dass so etwas in Zukunft nicht mehr vorkommt. Der Grund, aus dem man ihn gefeuert hat, war völlig aus der Luft gegriffen.
0: Der Reporter kritzelt etwas auf seinem kleinen Notizblock, aber ich habe nicht den Eindruck, dass er meine Tochter wirklich zuhört.
6: Mir wurde gesagt, dass die Vorlesung des Dozenten nicht den moralischen Ansprüchen genügte.
0: Das ist nur ein Vorwand. Ich beobachte sie aus der Entfernung. Ich kann mir nicht sicher sein, was sie in dem Moment denkt oder fühlt. Wie würden
6: Sie Ihre Beziehung zu dem betreffenden Dozenten beschreiben?
0: Er ist ein Kollege.
6: Sie müssen sich nah sein.
2: Hören Sie, Sie glauben, dass ich nur hier bin, um einen Freund zu verteidigen? Die Vorlesung nach eigenen Vorstellungen zu gestalten, das ist das Grundrecht eines jeden Lehrenden.
0: Kann es sein, dass Sie Homosexualität unterstützen? Sie bezieht immer eine klare Position. Darin ist sie genau wie mein verstorbener Mann. Oder vielleicht ist das auch das Vorrecht der Jugend. Jung zu sein bedeutet, töricht zu sein. Wie lange haben Sie schon einen Partner?
6: Also die Person, mit der Sie im Augenblick zusammenleben?
0: Über sieben Jahre.
6: Ach.
2: Das Privatleben darf keine Rolle im Berufsleben spielen. Ist das etwa zu viel verlangt? Die klare Trennung von Privat- und Berufsleben? Den Dozenten ihre Grundrechte zuzugestehen, das ist doch selbstverständlich.
0: Meine Tochter wäre fast gestorben. Das werde ich Zen sagen, wenn sie fragt. Wenn Zen weiterfragt, werde ich mich die ganze Nacht mit ihr über die Dinge unterhalten, die ich bislang noch niemandem anvertraut habe. Aber als ich nach drei Tagen zum ersten Mal wieder in das Pflegeheim komme, ist Zen nicht mehr da. Sag nichts. Verhalt dich ruhig. Es ist, wie es ist. Alles, was man mir sagt, ist, dass sie in eine auf Demenz spezialisierte Einrichtung gebracht wurde. Fang nicht an zu diskutieren.
4: Wir konnten ihr einfach nicht mehr die spezielle Pflege geben, die sie braucht. Deswegen haben wir eine andere Einrichtung für sie gefunden.
0: Wann wurde sie verlegt? Heute Morgen. Herr Korn, leben Ihre Eltern noch?
4: Sie sind schon verstorben, ist länger her.
0: Hätten Sie Ihren eigenen Eltern so etwas angetan? Es ist nicht richtig, das einfach so zu entscheiden, ohne die Zustimmung anderer einzuholen. Ohne es mir zu sagen.
4: Wenn sie Familie hätte, hätten wir natürlich deren Einverständnis eingeholt. Kein Gesetz schreibt uns vor die Pflegerin der Patientin, um Erlaubnis zu fragen.
0: Am Ende kommt für jeden einmal der Augenblick, in dem er aus dem Arbeitsleben gestoßen wird und zugeben muss, versagt zu haben.
4: Wir geben Ihnen bis Monatsende Zeit, Ihre Sachen zu packen.
0: Wo wurde denn hingebracht?
4: Sie wissen sehr genau, dass ich das nur Familienangehörigen mitteilen darf.
0: Ich war für die Familie. Das wissen Sie.
4: Das ist aber nicht das Gleiche.
0: Was ist los? Was um alles in der Welt tust du da? Ich wühle mich durch den Abfallcontainer. Ich durchwühle all die Tücher und Windeln voller Kot und Erbrochenem, Blut und Eiter, die nassen Zeitungen, die zerbrochenen Glasflaschen, die schmutzigen Kanülen und Spritzen. Hast du den Verstand verloren? Hör auf damit! kümmere dich um deine eigenen Angelegenheiten, ja? Was ist denn los? Sag mir doch einfach, was los ist. Warum hast du deinen Mund nicht aufgemacht, als sie sie weggebracht haben? Warum hast du mich nicht angerufen? Bist du verrückt geworden? Dass du immer noch nicht kapierst, welche Stellung wir hier haben. Hättest du nicht trotzdem etwas unternehmen können? Es ist doch nicht meine Schuld. Es ist auch nicht ihre Schuld. Nie ist überhaupt jemand schuld. Endlich finde ich die beiden Urkunden zerrissen und schmutzig. Glücklicherweise finde ich auch sens kleine Trophäe. Die Spitze ist abgebrochen. Schnell wische ich sie mit einem Taschentuch ab und stecke sie in meine Tasche. Nach Sonnenuntergang treffe ich das Mädchen und meine Tochter. Bei ihr befinden sich mehrere Leute, die Plakate in die Nachtluft halten. Ich lasse mich im Hintergrund nieder, während das Mädchen nach vorne geht und sich an die Seite meiner Tochter stellt. Es fühlt sich unwirklich an, dass ich mich an so einem Ort befinde dass ich mich zur Zielscheibe von Verwünschungen und Beschimpfungen mache. Aber ich kann nicht mehr die Haltung der Gegenseite vertreten. Ich darf nicht. Ich kann doch diesen Kindern nicht sagen, sie sollen im Verborgenen bleiben, schweigen, als gäbe es sie gar nicht. Oder direkt von der Bildfläche verschwinden und sterben. Wie könnte ich mich auf die Seite derer stellen, die so etwas sagen? Das heißt noch lange nicht, dass ich diese Kinder von Grund auf verstehe. Was tust du denn hier? Hast du etwas gegessen?
2: Musst du nicht morgen arbeiten? Mir geht's gut. Geh einfach.
0: Komm mit mir mit. Die Worte brennen in meiner Kehle. Aber ich sage sie nicht laut. Was, wenn sie gefeuert wird? Wenn sie darum kämpfen muss, über die Runden zu kommen? Trotz ihrer guten Ausbildung. Das hat doch nichts damit zu tun, dass meine Tochter Frauen liebt. Deswegen bitte ich auch nicht darum, dass sie diese jungen Leute verstehen, sondern einzig und allein darum, dass sie die Arbeit machen dürfen und dafür angemessen bezahlt werden. Das ist doch nicht zu viel verlangt. Werde ich irgendwann einmal dazu in der Lage sein, diese Dinge laut auszusprechen? Ja, hallo? Sind Sie das? Es dauerte eine Ewigkeit, bis ich die Stimme erkenne. Es ist die neue aus dem Pflegeheim.
1: Bitte sagen Sie es niemandem. Ich habe mich ins Büro von Herrn Guan geschlichen. Haben Sie Stift und Papier zur Hand?
0: Sen, Sen liegt im Bett und starrt an die Decke. Ich verschränke meine Hand mit ihr. Beuge mich zu ihr hinunter und bringe mein Ohr dicht vor ihre Lippen. Zen, können Sie mich hören? Ich möchte nur irgendein Lebenszeichen hören. Ein Atemgeräusch. Sei es noch so flach oder kaum vernehmbar. Zen, Zen, ich bin's. Ich kann spüren, dass Sie sich in einer anderen Welt als der unseren befindet. Erinnern Sie sich an mich? Sehen Sie her, sehen Sie mich an. Acht Betten stehen dicht an dicht in dem kleinen Zimmer. Mit Ausnahme von zwei Patientinnen, die aufrecht sitzen, liegen alle bewegungslos auf dem Rücken in ihren Betten. In der Verwaltung bekomme ich nur zu hören, dass ausschließlich Verwandte befugt seien, Zen mitzunehmen. Sen wird hier sterben. Da sie keine Angehörigen hat, wird man ihre Leiche einfach verbrennen. Ihre weiße Asche wird in ein Gefäß gegeben und mit einem Nummernetikett versehen und zusammen mit all den anderen Überresten, die nicht abgeholt werden, in einem Lager aufbewahrt werden. Dort wird sie zehn Jahre bleiben und gerade so viel Platz einnehmen, wie ihre Urne benötigt. Schließlich wird ihre Asche auf einem unfruchtbaren Stück Land entsorgt werden. Ohne Vergangenheit, ohne Erinnerungen, ohne letzte Worte, ohne Testament und ohne Grabrede. Ich werde jetzt nicht einfach nach Hause gehen. Ich kann nicht.
5: Bleiben Sie stehen! Hallo! Sie, Sie sind doch
0: keine Verwandte! Was ist eigentlich Ihr Problem? Sie ist so gut wie tot! Bitte, sie hat keine Zeit mehr. Die Pflegerin blickte mich sprachlos an. Hören Sie, sie hat keine Familie. Nicht ein Mensch wird kommen, um sie zu besuchen. Familie oder nicht, was spielt das denn für eine Rolle? Ich versprach der Pflegerin, sie nach zwei Tagen wiederzubringen. Aber ich habe nicht die Absicht, dieses Versprechen zu halten.
2: Wer ist sie? Mama, wer ist die
0: Frau? Im Gegensatz zu meiner Tochter, die nicht aufhört nachzubohren, stellt das Mädchen keine einzige Frage. Sie legt Zen aufs Sofa, setzt sich zu ihr und betrachtet sie eingehend. Sie ist die Frau, die ich gepflegt habe. Sie wird bei uns bleiben.
3: Geht das so? Liegen Sie gut? Mama, bist du das?
1: Wer ist das? Was geht hier vor?
0: Leben kehrt in Jens Gesicht zurück. Wie bei jemandem, der aus einem tiefen Schlaf erwacht. Es ist alles gut. Sie sind jetzt bei mir zu Hause.
2: Darfst du jemanden aus der Einrichtung einfach so mit nach Hause nehmen?
0: Es ist nur für ein paar Tage.
2: Schön. Wie ihre Mama.
0: Senswarme Augenruhen auf dem Mädchen, das nicht von ihrer Seite weicht. Sind Sie hungrig? Was möchten Sie essen?
1: Was gibt es denn?
0: In diesem Augenblick ist sie keine alte, kränkliche Patientin, die vor sich hinvegetiert und die sich an nichts mehr erinnert, sondern ein Mensch, der ein langes, mutiges Leben hinter sich hat.
3: Soll ich Ihnen was kochen?
0: Sen streckt die Hand nach dem Mädchen aus. Und das Mädchen ergreifte sie mit einem strahlenden Lächeln auf dem Gedicht. Großmutter, heben
3: Sie Ihren Arm. So.
0: Meine Tochter lässt in den folgenden Tagen keine Gelegenheit aus, ihre Missbilligung auszudrücken. Bis sie einfach gar nichts mehr dazu sagt. Sagen Sie A. Ah. Vielleicht hat sie schlicht keine Zeit, ah, sich bei Zens Pflege zu beteiligen. Ah, ah. Machen Sie eine Faust. Und jetzt öffnen Sie die Hand wieder. Manchmal muss ich mich beherrschen, damit ich Zen nicht anschreie. Wenn sie zum Beispiel grundlos eine Tasse umwirft, mich an den Haaren zieht, oder aus heiterem Himmel zu schreien anfängt, sie wolle nach Hause. Vielleicht möchte ich, dass das Mädchen und meine Tochter sehen, wie grausam und erniedrigend die Aufgabe des Pflegens in Wirklichkeit ist. Zen, dieses Mädchen ist nicht meine Tochter. Mitten in der Nacht, wenn Ruhe im Haus eingekehrt ist, lege ich mich oft zu Zen. Meine Tochter hat das Mädchen in mein Haus gebracht. Und sie sind nicht nur Freundinnen. An dieser Stelle endet meine Rede immer. Dann bleibe ich stecken und kann alles Weitere nicht in Worte fassen oder gar aussprechen. Zen, was hätten Sie gesagt? Was hätten Sie getan? Nun kam <Sie> Nun Sen <singt> verschied an einem Samstagnachmittag, zwei Wochen nachdem sie zu uns gekommen war. Ich war gerade dabei, die Wäsche im Hof aufzuhängen, als Zen zurück aufs Sofa sank und die Augen schloss. In den Armen meiner Tochter weine ich wie ein Kind. All meine Emotionen brechen aus mir heraus und erschüttern mich bis ins Mark. Ich glaube nicht, dass ich jemals meine Tochter erklären kann, was ich gerade fühle. Der Raum, den wir für die Trauerfeier in einem Beerdigungsinstitut in einem Vorort bekommen konnten, ist nicht sehr groß, und befindet sich in der hintersten Ecke des Gebäudes.
1: Es ist nicht viel, aber bitte nehmen Sie es. Kurz
0: nach Sonnenuntergang tauchen die Frau des Professors und die neue Pflegerin zur Trauerfeier auf. Danke, das ist wirklich nicht nötig. Aber schön, dass Sie gekommen sind. Dann passiert das, wovor ich mich gefürchtet habe. Sag mal Wer ist eigentlich dieses Mädchen? Ich weiß nicht genau. Eine Freundin meiner Tochter. Ich
1: habe gehört, sie wohnt bei dir.
3: Da sind sie ja. Haben
0: Sie was gegessen? Nein, noch nicht. Das Mädchen hat mich in der winzigen Raucherkabine aufgespürt, die man in einer Ecke des riesigen Parkplatzes verwandt hat.
3: Der Angestellte des Beerdigungsinstituts möchte wissen, ob es ein Geleit geben soll. Green meint, wir sollen es lassen, aber es ist eine weit verbreitete Tradition. Ich find's schön. Es tut mir leid, ich rufe Sie schon so lange bei diesem Namen, dass ich das schwer abstellen kann. Ich werde ihm mitteilen, dass wir das morgen entscheiden. In der Nacht ist sowieso immer jemand vor Ort.
0: Danke, dass du da bist. Ich sage ihr, dass ich immer noch nicht weiß, was ich antworten soll, wenn mich jemand nach ihr und meiner Tochter fragt. Vielleicht erlebe ich eines Tages ein Wunder und verstehe euch. Aber das kann eine Weile dauern. Ich weiß nicht ob mir noch genügend Zeit bleibt. Aber bis dahin kann ich einfach nicht sagen, dass ich es verstehe. Damit würde ich meine Tochter aufgeben. Ihr für immer die Chance nehmen, ein normales Leben zu führen. Das Mädchen hört mir zu. Ich bringe es zu diesem Zeitpunkt nicht übers Herz, ihr zu sagen, dass ich mich bemühen werde. Ich möchte ihr keine falschen Hoffnungen machen. Eine Erinnerung taugt in mir auf. Vor langer Zeit saß eine Frau vor mir, mit gesenktem Kopf, die Hände sittsam im Schoß ineinander verschränkt, und weinte leise. Es tut mir leid, sagte sie mir. Ich verstehe nicht, warum mein Sohn sich immer wieder in Schwierigkeiten bringt und den falschen Weg wählt. Er weiß es einfach noch nicht besser, antwortete ich. Eines Tages wird er die Gefühle seiner Eltern verstehen. Ich war dumm und naiv. Er wird sie nie verstehen. Er wird immer dem falschen Weg folgen und sich mehr und mehr von ihnen entfernen. Aber nichts von all dem wird die Tatsache ändern, dass er ihr Kind ist und sie seine Eltern. Ich gehe in das kleine Zimmer neben dem Trauerraum, das den Angehörigen zur Verfügung steht. Ich bereite das Laken aus, das dort bereit liegt, und strecke mich darauf aus. Tick, tack, tick, tack. Das Geräusch eines Sekundenzeigers wird immer lauter. Ich habe Angst, dass mein Körper zerfließt, wenn ich ausatme. Wenn ich kurz darauf aus einem tiefen Schlaf erwache, wird hoffentlich alles nur ein Traum gewesen sein. Ich hoffe, dass alles so ist, wie es immer war. Ein Ereignisloses. Einfaches Leben, das von mir keine Einstrengungen verlangt, irgendetwas verstehen und akzeptieren zu müssen. Ich schließe meine Augen und versuche zu schlafen. Ich sehe ein altes, starrsinniges Weib mit grimmigem Gesicht vor mir, das den Kopf schüttelt. Ich schließe die Augen erneut.
1: Die Tochter Hörspiel nach dem Roman von Kim He Jin. Übersetzung aus dem Koreanischen von gi Chiang li Es sprachen Mutter Sugi Kang Tochter Kot-Bong-Yang Rain Kotti yun Und Zen Angelika Thomas In weiteren Rollen Mohamed Ajur, Kogmas Aslan Katharina Gaub Nils-Rovira Munoz Sabine Orléans Felicia Spielberger Und Hayo Tushi. Technische Realisation Markus Freund und Chris Richter Regieassistenz Alina Rohrer Hörspielbearbeitung und Regie Eva Solloch Dramaturgie Michael Becker Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2023